0: Du lernst, was du dir von einem SEO-Partner erwarten darfst, welche Fragen es zu klären gibt und wie du dich für die richtige Agentur entscheidest. Viel Spaß! In dieser Folge sehen wir uns an, wie wir vom Angebotsvergleich zur richtigen Agentur kommen. Dazu besprechen wir Fragen, die man der Agentur stellen sollte und natürlich Auswahlkriterien und zu guter Letzt habe ich noch einige Insights, die dir helfen werden, Marketingbudget zu sparen bzw. Marketingbudget schlauer, besser zu investieren. So, einige Fragen bzw. einige gute Fragen vor einer laufenden Betreuung bzw. bevor man sich wirklich final für eine Agentur entscheidet. Das heißt, wir brauchen ja, wie wir gelernt haben in der letzten Folge, diese zwei fundamentalen Dokumente, nämlich unsere Keyword-Recherche und unser Website-Audit. Vielleicht haben wir das noch gar nicht in Auftrag gegeben, aber wir müssen bedenken, okay, wenn die jetzt die Strategie entwickeln und den Plan machen, dann werden wir ja wahrscheinlich auch die laufende Betreuung mit denen umsetzen. Und an diesem Punkt kann man schon mal gewisse Fragen stellen, die vielleicht die ein oder andere Agentur unsicher macht und es ist ja auch wieder ein, ein hilfreiches Signal. So, hinsichtlich Ressourcen. Wie viel Arbeit und Ressourcen werden wir selbst investieren müssen? Wenn wir jetzt an diesem Punkt diese zwei Dokumente noch nicht gemacht haben, kann das wahrscheinlich die Agentur nicht genau sagen, aber sie kann aus Erfahrung sprechen. Dann hinsichtlich Kommunikation. Wie läuft dann die Kommunikation in einer laufenden Zusammenarbeit ab, wie sieht das Reporting aus und woher wissen wir, was gemacht wurde? Muss alles einfach zu beantworten sein. Dann, und das ist einer der Punkte, die Leute am unangenehmsten finden, aber aus meiner Sicht es Zentrales ist, und zwar negative Visualisierung. Was wird unternommen, wenn der gewählte Ansatz keine Wirkung zeigt beziehungsweise wenn die Zusammenarbeit nicht die Früchte trägt, die wir uns erwartet haben. Und was machen wir, wenn wir nicht liefern können? Also das eine ist eher so, vielleicht hat die Agentur die falsche Strategie gewählt, äh, einen falschen Plan, macht die Ressourcen falsch eingeschätzt, was auch immer. Aber das zweite ist auch ein sehr häufiger Fall, über den man vorab sprechen sollte. Ähm, meistens ist es so, der Kunde hat Mitwirkungspflichten, muss gewisse Sachen liefern. Was passiert, wenn es gibt ein super wichtige technische Umsetzung, die gewissermaßen das Fundament darstellt für den weiteren SEO-Erfolg, aber der Kunde kann es nicht umsetzen, weil intern keine Ressourcen vorhanden sind oder die Agentur keine Zeit hat oder was auch immer. Was macht man dann? Und hinsichtlich Leistungsgegenstände, von wem werden die Inhalte dann in der Zusammenarbeit erstellt und handelt es sich immer um die gleiche Person und wie entstehen die wenn wir uns darauf einigen Backlinks und dazu gibt es eine eigene Folge die dieses Thema sehr sehr kritisch betrachtet und auch zeigt wie übel oder welche üblen Machenschaften Agenturen vor allem hinsichtlich Backlinks abziehen und das ist eine Frage da muss man richtig reinbohren auf jeden Fall diese Folge ansehen so. das heißt wir haben jetzt mal kritische Fragen gestellt wissen vielleicht schon ein bisschen mehr wie dann so eine Zusammenarbeit aussehen könnte was sind jetzt so was sind meine sechs goldenen Auswahlkriterien? Weil man muss bedenken, wir sind eine Agentur. Das heißt, zum einen weiß sie, auf was man achten muss. Aber wir arbeiten, wir haben ja auch wieder Agenturen, die wir in Anspruch nehmen für gewisse Leistungen. Und ich habe immer sechs Auswahlkriterien, wie ich mir eine Agentur gerne ansehe. Nummer eins: Ersteindruck. Und zwar ist das Erstgespräch. Ist es eine Beratung oder ist es ein Sales-Pitch? Also, was mich zum Beispiel extrem abturnt, ist, wenn ich mit einem Sales-Menschen spreche, der mir das Blaue vom Himmel verspricht, wo ich schon weiß, mh, versus jemand, der mich wirklich beratet und mir sinnvolle Empfehlungen für meine Zielsetzung gibt. Nummer zwei, ganz klar. Wahrscheinlich das Wichtigste, nachweisbare Erfolge. Am besten in Form von sehr transparenten Case-Studies oder sogar direkt vorzeigbaren Beispielen. Nummer 3, nachweisbare Kundenzufriedenheit ist heute im Internet nicht schwierig, in Form von Bewertungen oder Befragungen, was auch immer. Da sind Agenturen eh heutzutage immer besser aufgestellt, wo auch eigene Kundenbefragungen gemacht werden und so weiter. Und wo es auch Metrics gibt, was ist gut und was ist schlecht. Nummer vier Transparenz Und das gilt – das ist jetzt total unabhängig von SEO, aber das sind auch meine Bewertungskriterien, deswegen sage ich es trotzdem – verstehe ich als Kunde, was die Agentur macht und wieso das funktioniert? Oder investiere ich in eine Blackbox? Ich investiere wahnsinnig ungern in etwas, in, in was ich nicht verstehe. Das heißt nicht, ich muss das so verstehen, wie die Person, die das dann macht, aber ich muss verstehen, wie das funktioniert und ob, dieser, ob das logisch nachvollziehbar ist, dass das funktioniert. Nummer 5. Preis. Aber das ist jetzt nicht Preis, wie du es dir erwartet hast. Und zwar, wie ich... auch bei Agenturen in anderen Bereichen agiere, ist ist es, wenn ich ja verstehe, was die Agentur macht, ist es realistisch, dass mit diesem Budget meine gewünschten Ziele erreicht werden können bzw. Äh, signifikante Ergebnisse erreicht werden können. Weil, jetzt ein Beispiel SEO. Sagen wir mal, ich will ranken für Themen, für die Zalando relativ gut rankt dann kann ich dir an dieser Stelle schon sagen, auch der beste SEO dieses Planeten kann mit unzureichenden Mitteln hier keine Ergebnisse liefern. Das hat gar nichts mit seinen Skills zu tun, sondern wenn du sagst, wir haben nur 10.000 Euro Budget, aber wir wollen Traffic wie Zalando, wird nicht passieren. es ist ganz wichtig, dass man... Firmen optimieren immer auf die Todeszahlen, ich das Preis. Das heißt, ähm, auch wenn es dann sich herausstellt, dass das total rausgeworfenes Geld war, wir optimieren auf das günstige Angebot gewinnt. Aber also, sau dumm, weil letzten Endes geht es ja bei um einer ein Firma um Profit zu generieren. Das heißt, wenn ich das bezahle, aber mehr rauskomme, super. Wenn ich aber diesen kleinen Preis bezahle und nichts rausbekomme, dann war das eine sau dumme, sau dumme Unternehmensentscheidung. Und Nummer 6. Und das ist jetzt eine sehr eigenartige Metrik, aber das ist was, auf was ich sehr im unternehmerischen, aber auch im Privatleben sehr gerne achte, ist Verzweiflung. Das heißt, wenn ich mit einer Agentur spreche, dann sage ich auch gern mal Sachen, die, wo ich weiß, dass die Agentur das nicht machen will, aber nur um herauszufinden, wie gut schützt die Agentur ihre Grenzen oder würde sie gewissermaßen alles machen, alles anbieten, alles sagen, nur um den Auftrag zu bekommen. Und was da meine Logik ist, jemanden, der keine Grenzen hat, dem kann man nicht vertrauen. Keine Chance. Und das ist dann nur so eine Metrik, die ich voll gerne, äh, sehr gerne mit reinrechne. Übrigens, es gibt einen tollen Ratgeber auf unserer Webseite, wo die Agenturauswahl nochmal ganz, 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 ganz in depth betrachtet wird. Und dann kommen wir eigentlich schon zum... Goldnage Teil dieser Folge und zwar: Diese sieben Ratschläge schützen dein Marketingbudget. So, es gibt hier, es wird hier jetzt Punkte geben, die dich aufregen bzw. triggern oder nerven werden, aber sie werden auch dein Marketingbudget schützen, bzw. dafür sorgen, dass es sinnvoll eingesetzt wird. So. Das heißt, sagen wir mal, wir haben uns jetzt für Agentur mal entschieden und wir haben eine Keyword-Recherche machen lassen, eine Website-Audit. An diesem Punkt muss die Agentur folgende Sachen sagen können, nämlich was ist deine Ausgangssituation hinsichtlich Content-Links-Nutzererfahrung-Technik? Wie stehe ich da im Vergleich zur, zum Wettbewerb? Ähm, was ist daraus folgend die SEO-Strategie? Ähm, und was ist der SEO-Plan? Vielleicht ganz spannend, ein tolles Video von Harvard Business, A Plan is Not a Strategy. Und welche Ressourcen sind dafür nötig beziehungsweise welche Leistungsgegenstände braucht es, um die Ziele zu erreichen, unabhängig mal von der Verteilung, ob das dann intern beim Kunden oder extern bei der Agentur gemacht wird. Und jetzt kommen wir zu den sieben Ratschlägen oder Phrasen, was auch immer, wie du es nennen willst. Nummer eins, Stichwort Nutzerzentrierung. Und das ist jetzt wahrscheinlich der dringendste Punkt, aber er ist super wichtig, weil er einfach so häufig ist. Wenn deine Webseite aktuell nicht gefunden wird, also keine gute Leistung in der organischen Suche liefert, hast du deine Zielgruppe nicht verstanden. Also der häufigste Grund, egal ob großes oder kleines Unternehmen, wieso Kunden in Wirklichkeit zu uns kommen, ist, im Unternehmen dominiert die firmeninterne Weltsicht hinsichtlich Begriffe, hinsichtlich was Kunden wollen und so weiter. Das heißt, da ist nicht so, was Kunden wollen, sondern was wir wollen, was Kunden wollen. In einer Welt, die sich durch Digitalisierung und in Zukunft, es wird alles digitalisiert werden, alles was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden, Durch das geht rasant voran und es wird immer mehr in Richtung Nutzerzentrierung gehen und diese Sicht ist auf lange also langfristig natürlich tödlich, weil ähm, wenn ich firmenintern die Welt sehe, aber die Welt entwickelt sich durch Digitalisierung hinsichtlich Nutzerzentrierung, dann wird mein Unternehmen sterben, weil es das heißt, ich kann die Nachfrage gar nicht mehr bedienen, früher oder später. Und was da wichtig ist zu verstehen und was Marketingbudget spart, ist, Google ist die Reflexion der Nutzerbedürfnisse und hilft dir, ein kundenzentriertes Unternehmen zu bauen. Dein SEO-Partner, und da spreche ich gar nicht von mir, sondern von jedem guten SEO-Partner kann dir sagen, was dein Publikum will, wie es sucht und wie du eine Win-Win-Situation, nämlich zwischen dir und deinen potenziellen Kunden, schaffen kannst. Nummer zwei Stichwort Variablen. SEO-Ergebnisse sind leider nicht perfekt planbar. Aber es ist wichtig zu erklären, wieso nicht. Zum einen mal, wenn wir jetzt wir planen, wir haben eine Strategie und planen dann die Kampagne. Was wir natürlich nicht wissen, ist, was die Konkurrenz im gleichen Zeitraum macht. Das heißt, Variable Nummer eins ist, was macht mein Wettbewerb im gleichen Zeitrahmen. Dann Ressourcenverfügbarkeit. Das ist ein riesiges Thema. Das heißt, wir wissen nicht, das solltest du aber als, als potenzieller Kunde wissen, werden die Ressourcen, die nötig sind und die du intern geplant hast, auch verfügbar sein? Das heißt, sagen wir mal, weil Ressourcen nicht verfügbar sein, gehen wichtige SEO-Maßnahmen, wie zum Beispiel irgendwelche Inhalte, nicht online, dann wirst du keine Ergebnisse sehen. Und das ist nicht planbar. Das heißt, alles, was nicht online geht, existiert nicht hinsichtlich der organischen Suche, liefert keine Ergebnisse und bremst oder zerstört das SEO-Unterfangen. Dann Umsetzungsgeschwindigkeit, geht eigentlich einher mit Ressourcenverfügbarkeit, in welchem Zeitraum gehen Dinge online, in welchem Zeitraum werden technische Maßnahmen an der Webseite umgesetzt, in welchem Zeitraum wird die Nutzerfahrung der Webseite signifikant verbessert und so weiter. Und die vierte Variable, die immer alle als erste sagen, aber aus meiner Sicht die wichtigste, unwichtigste Variable ist, ist der Algorithmus. Was macht Google? Was macht Bing? Was macht was, was auch immer für Suchmaschine? Also auf welche du optimierst, was, was was ändern die am Algorithmus? Diese Änderungen sind aus meiner Sicht in den letzten zehn Jahren viel kleiner als sie oft von der SEO-Community gerne kommuniziert werden. Und ich glaube, Kunden haben total falsche Vorstellungen. Das ist immer ein Thema in den ersten Gesprächen. Wenn du ordentlich, sauber SEO machst, können in dir algorithmische Änderungen ziemlich, ziemlich egal sein. Nur wenn du irgendwelchen zwielichtigen, schäbigen, schwindligen Bullshit machst, dann wird es ein großes Thema für dich werden. Nummer 3. Stichwort individuell. Bei SEO gibt es keine Standardlösungen. Das heißt, wenn ihr eine Agentur verklickert ohne Analysen, das ist jetzt ein, ein wahrer Case äh, von einem Kunden von uns. Ähm, die das alte Nische, deswegen kann ich es voll gut erzählen. E-Zigaretten-Nische, ähm, einer der damals noch nicht führenden Jobs, hat einen riesigen deutschen äh, SEO-Anbieter beauftragt, die SEO zu machen. Der SEO-Anbieter hat gesagt: hey, okay, ähm, damit du deine Ergebnisse erreichst, reichen fünf Links im Monat, weil es war dein Standardpaket, hat natürlich keine Ergebnisse geliefert. Solange du nicht eine Keyword-Recherche hast, weißt welche Seiten und Inhalte es braucht, solange du kein Website-Audit hast, wo du nicht weißt, wie viele Links brauche ich, pipapo. Jedes SEO-Projekt ist einzigartig. Natürlich gibt es Muster zwischen Online-Shops, Muster zwischen B2B-Firmenwebseiten, Muster zwischen Plattformen. Aber trotzdem ist jedes SEO-Projekt, nenne ich es jetzt, einzigartig. Dann Nummer vier Stichwort Inputmetriken – Denke wie Amazon. Die meisten Firmen denken immer nur ausschließlich in Output-Metriken und Output-Metriken stellen Ergebnisse ähm, oder Resultate dar, während im input ähm, Aktionen darstellen und Amazon denkt zum Beispiel komplett anders. Die, die denken nur, wie kann ich diesen Output erreichen, was sind die dazu nötigen Inputmetriken. Ist auch viel schlauer, 10x schlauer. Ähm, und voll wichtig ist zu verstehen, SEO ist keine Blackbox. Und die Agentur sagt, SEO ist eine Blackbox. Nein, 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 lass das sein. SEO ist messbar, natürlich bis zu einem gewissen Grad, auch basierend auf Datenschutz und natürlich basierend auf zum Beispiel, wie Google und Bing mit Keyword-Daten umgehen. Aber es ist sehr messbar eigentlich. Du musst verstehen und das ist auch voll wichtig für Entscheidungsträger. Wir haben ja in der letzten Episode darüber gesprochen, glaube ich, über ein bisschen SEO sowie ein Einmal-Haus-Bitte. Nein, wenn ich so viele Seiten baue, die ich vorher recherchiert habe und so viele Links aufbaue, dann passiert das und das. Gibt's ganz? Tollen Beitrag dazu von ähm, Tom critch Claw auf der Website SEO MBA, Input Metrics für SEO. Und es hilft Entscheidungsträgern, das nicht mehr als Hokus Pokus Filibus. Ein bisschen SEO, bitte über unsere Webseite. Nein. Inputmetriken, Output-Metriken. Nummer 5. Stichwort Pull Marketing. SEO ist keine Werbung. SEO ist Inbound Marketing. Es geht darum, sich unternehmensrelevante Sichtbarkeit auf dem größten, bei weitem größten, 53,3% des Internets, Online-Marketing-Kanal der organischen Suche zu verdienen. Deine Webseite solltest du sehen als der zentrale Hub. Oder wie es der Olaf Kopp sagen würde, das digitale Abbild äh, deiner digitalen äh, das digitale, das Abbild deiner digitalen Marke, wo du dein Publikum hinziehst. Das ist, wie du SEO sehen solltest. Und auf unserer Webseite, falls du den Begriff Inbound Marketing noch nie gehört hast, gibt es eine umfangreiche Erklärung und wieso das auch. Sagen wir mal, die Zukunft ist, je mehr Digitalisierung es gibt, desto mehr wird es in diese Richtung gehen, wo Du ziehst Leute an, anstatt, dass du ihnen nur aufzwingst. Das Aufzwingen, das Pushen ist vollkommen in Ordnung, wird auch bleiben. Aber das andere ist viel größer, viel lukrativer. Nummer 6, Stichwort Volumen. So, das ist jetzt ein Triggerpunkt für viele. Ist dein Budget zu klein, lass es einfach sein. Ich habe es eh schon jetzt ein paar Mal angesprochen, wir, haben, wir machen die KIO-Recherche, wir machen das Website-Audit, äh, äh, das, äh, das Website wir wissen, wie groß die Lücke ist zur Konkurrenz. Wir wissen, in welchem Tempo die Konkurrenz ungefähr agiert. Wenn du jetzt nicht signifikant, du willst ja diese Lücke schließen und die Lücke soll nicht größer werden, wenn du jetzt dein, dein Budget ist so klein, dass die Lücke nur größer wird und niemals kleiner wird, dann spar dir das Geld. Es ist komplett sinnlos, dann SEO zu machen. Komplett sinnlos. Wenn, wenn du es nicht schaffst, schneller und mehr Volumen zu generieren, in den letzten Folgen haben wir ja darüber gesprochen, wie man Content skaliert und die Content-Qualität aufrechterhaltet und so weiter, das sind alles super wichtige Themen. Aber woran SEO am allerhäufigsten scheitert, ist zu wenig Volumen. Wenn du die Konkurrenz hat zehn Jahre Vorsprung, du musst natürlich diesen Vorsprung einholen. SEO ist kein Wunschkonzert, SEO ist ganz normal wie die Wirtschaft, wenn du technologisch zehn Jahre hinten, äh, hinter der Konkurrenz bist, dann musst du diese Lücke schließen. SEO ist genau identisch gleich. gibt eine tolle Folge dazu, Thema SEO-Kosmetik, sehr häufiger Fall. Fall nicht drauf rein, investiere dein Marketingbudget sinnvoll. Wenn du, sagen wir mal, du bist ein Mittelständler und du hast 6.000 Euro SEO-Budget, nein! Die 6.000 Euro verwenden für Urlaub, was auch immer, auf jeden Fall nicht für SEO, weil es komplett sinnlos. Und Nummer 7, Stichwort Investition. Bei SEO ist es einfach wichtig zu verstehen. Das ist nicht so wie bei Google Ads, ich werfe da jetzt ein paar Münzen rein und dann geht's los. Bei SEO ist wichtig, dass du committed bist zu dem Ganzen, damit du was aufbaust und dann davon profitieren kannst. Das heißt Stichwort Investition und nicht uh, Instant Gratification. Deswegen ein zwölfmonatiges Commitment. Und da geht's gar nicht um Vertragsbindung. Ein zwölfmonatiges Commitment zum Channel, organische Suche, ist absolute, absolute, absolute Minimum. Alles andere ist, dann ist CEO nichts für dich, aber dann ist vielleicht auch Unternehmenserfolg nichts für dich. Das sind jetzt harte Worte, aber man muss, glaube ich, verstehen, als CMO, als CEO. Der größte Online-Marketing-Kanal ist die organische Suche: 53,3% des gesamten Web Traffics. Äh, wer hier nicht mitspielt, wer dieses Inbound-Spiel nicht mitspielt, wird es richtig, richtig schwer kriegen in der Zukunft. Und damit wissen wir jetzt: In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie holen ich mal Angebote ein. Dann in dieser Folge, wie entscheiden wir uns für den richtigen Partner? Damit habe ich. Hab ich viele, 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 viele Unternehmen vor schlechten Entscheidungen bewahrt, nämlich einfach der falsche Partner oder mit, der falschen, mit dem falschen Mindset reingegangen und damit sind wir am Ende. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.